0: vamos hermanos a abrir la palabra del señor y en esta ocasión lo hacemos en la carta a los hebreos vamos a buscar el capítulo número uno en la última oportunidad estuvimos finalizando el estudio de segunda de tesalonicenses ahora vamos a iniciar el estudio de la carta a los hebreos el cual vamos a ir desarrollando versículo a versículo, como siempre lo hacemos con cada libro de la Biblia. Así que usted ya sabe que todas las veces, todos los lunes que venga la iglesia, estaremos estudiando la carta a los hebreos. Si lo tiene listo, dice la palabra del Señor, Hebreos capítulo 1. Y el versículo 1, Dios que muchas veces y de varias maneras habló a nuestros antepasados en otras épocas por medio de los profetas, en estos días finales nos ha hablado por medio de su Hijo, a este lo designó heredero de todo y por medio de él hizo el universo amén, hasta ahí dejamos la lectura pueden tomar sus asientos por favor hermanos siempre que iniciamos el estudio de un libro de la Biblia lo hacemos dando una pequeña introducción sobre las generalidades de ese libro para luego poder ir ya en el estudio versículo a versículo de manera que lo que vamos a tener este día es el estudio o la introducción más bien al estudio a esta carta que conocemos con el nombre de los hebreos esta es una carta que tiene muchas preguntas o nos presenta muchas preguntas en torno a, a temas que para otros libros de la Biblia están las respuestas más claras por ejemplo qué tipo de documento es este quién lo escribió a quién lo dirigió ¿En qué época se escribió? ¿A dónde estaba el remitente? ¿A dónde estaban los destinatarios? Sobre todas estas preguntas que he mencionado, la carta a los hebreos es un documento que se vuelve difícil el poder hallar una respuesta a cada una de estas situaciones por las razones que a continuación le explicaré quizá hermanos lo, lo primero y por donde me gustaría comenzar es diciéndole que pues allí en el título usted puede leer que dice carta a los hebreos pero hay algo importante que lo hemos dicho en otras ocasiones y que usted lo tiene que recordar siempre, y es que los escritores de lo que hoy nosotros llamamos los libros de la Biblia, no le pusieron título a ninguno de esos libros, a, a los escritores es decir a aquellos hombres que por inspiración del Espíritu Santo escribieron las escrituras se les da el nombre de agiógrafos este agiógrafo es la persona que Dios utilizó para escribir tal o cual libro que hoy forma parte ya sea del antiguo o del nuevo testamento los agiógrafos ninguno de ellos le puso nombre a los libros que escribían porque simplemente no se acostumbraba en la época a ponerle título de manera que todos los títulos que usted ve en los libros de la biblia tanto del antiguo como del nuevo testamento son títulos que los libros recibieron posteriormente en el caso de los libros del de nuevo testamento aproximadamente les tomó entre unos 100 a 150 años colocarle título a los libros lo cual significa que quien quiera que haya sido el autor o los autores de este libro que tenemos acá estaban ya muertos cuando otras generaciones vinieron y le pusieron título. Y le pusieron el título de carta a los hebreos. Eso es así. Y, y es bien fácil, hermanos, poderlo corroborar. Si usted tiene acceso a internet, utilícelo para algo bueno. Y le voy a dar esta sugerencia. Escriba allí en el buscador... Codex Sinaiticus. Es decir, Codex con X al final. Codex. Y luego la otra palabra es Sinaiticus. Que viene de Sinaí, ¿verdad? Pero como está en latín, es Sinaiticus. Así como lo oye. Codex con X. Sinaiticus. Y entonces usted va a encontrar. Una de las más grandes maravillas que el internet puede llevar hasta su casa y que antes era un privilegio de unos pocos, unas pocas personas. Y es que ahí en la pantalla le va a aparecer el código sinaítico. Y el código sinaítico es la colección más antigua, completa que se tiene de los libros de la Biblia y usted puede ir página por página, página por página obviamente verdad lo que es Antiguo Testamento está en Hebreo y lo que está, lo que es Nuevo Testamento está en Griego entonces si usted quiere leer el Código Sinaítico pues tiene que aprender esos dos idiomas pero no es eso lo que yo le quiero decir lo que le quiero decir es que ahí hay un índice donde usted puede ir buscando cada uno de los libros y lo invito a hacer esto por ejemplo donde dice Génesis dale clic ahí y le va a aparecer la primera página del libro de Génesis como es Antiguo Testamento estará en Hebreo pero note esto no tiene título ponga Éxodo y le aparecerá Éxodo y verá que no tiene título ponga Levítico y aparecerá la primera página de Levítico pero verá que no tiene título y así usted puede pasar al Nuevo Testamento y se va a dar cuenta que no tenían título si sí hay algunas excepciones en el Códex Sinaítico o para decirlo en español, el código sinaítico, si sí hay algunas excepciones de alguno la minoría, que sí tienen título, pero lo tienen porque recuérdese que el código sinaítico es una colección de diversos manuscritos, unos eran más antiguos y otros menos antiguos. Los que tienen título son los menos antiguos, pero recuerde, me acabo de decirle Que la mayoría no tiene título Haga la prueba Entonces no, no me crea a mí Haga la prueba Vaya usted mismo Y consulte una de las fuentes Más antiguas que el ser humano tiene De la Biblia completa Y ahí se va a dar cuenta No tenían título El título es algo que se lo pusieron en el caso de los libros del Nuevo Testamento O hablemos específicamente del caso de Hebreos Es un título que se le pusieron más o menos unos 150 años después Que el libro había sido escrito ¿Por qué le estoy explicando todo esto? Porque en el título ahí dice Carta a los Hebreos Pero la primera pregunta que debemos hacernos es En realidad es una carta porque el problema es que el documento no comienza como una carta No tiene ninguna característica de carta al principio Y a lo largo de todo él tampoco parece carta Es hasta el final, en el capítulo 13 Donde sí termina como que si fuese una carta pero hay algo interesante y es que todas esas características de carta aparecen solo en el capítulo 13 de Hebreos que es el último si usted le quitara ese capítulo 13 se va a dar cuenta que todo este documento que le llamamos carta porque sí le pusieron en el título a saber quién y los títulos ya no fueron inspirados por el Espíritu resulta que no tiene nada de carta y no solo eso sino que en el capítulo 13 que le dije que o sea da la impresión que el documento que se escribió no era una carta y que tenía 12 capítulos aunque la división en capítulos y versículos es todavía más posterior al título pero da la impresión que Hebreos terminaba donde hoy termina el capítulo 12 y el 13 es como algo que le añadieron posteriormente donde ya iban saludos y características de carta pero es interesante que en ese 13, en ese capítulo probablemente añadido lo cual no significa que no sea inspirado simplemente significa que se le añadió después cuando se iba a enviar se dice refiriéndose al documento que se trata de una exhortación y sabe que era a lo que en el siglo primero y segundo la iglesia le llamaba exhortación era a lo que hoy nosotros le llamamos una predicación o un sermón. Entonces, da la impresión que Hebreos no era una carta, no tiene ninguna característica de carta excepto el capítulo final y más bien los versículos finales. Que como le digo da la impresión de que se añadió después. Entonces, si usted quisiera saber, bueno, cómo eran las predicaciones de la iglesia primitiva, aquí tendríamos una. Esta es una predicación completa que va de principio a fin. Que hoy nosotros le llamamos hebreos y que le llamamos carta porque a alguien se le ocurrió 150 años después de haber sido escrita ponerle el título de carta. ¿Y cómo predicaba la iglesia primitiva? Pues lo sorprendente, hermanos, es que ellos predicaban y enseñaban igual que como yo lo estoy haciendo en este momento. Es decir, tomar un pasaje de la Biblia y comenzar a explicar lo que ese pasaje significa. Claro, Hebreos es un documento que no se basa en un solo pasaje de la Biblia, sino que son muchos pasajes fundamentalmente son citas de salmos pero también hay citas del profeta Jeremías pero fundament fundamentalmente de salmos entonces es tomar un pasaje de la escritura que había en esa época que era el antiguo testamento y comenzar a explicarlo es decir exactamente lo mismo que estoy haciendo hoy entonces, más bien parece que Hebreos fue un sermón que iba a ser predicado o que fue predicado y que alguien vio que era como útil para una situación que se estaba viviendo en alguna iglesia o grupo de iglesias y entonces le añadieron el capítulo 13 donde van los saludos elementos más locales y termina como carta y lo enviaron y así es como el documento quedó en las escrituras y lo tenemos hoy con nosotros entonces aunque se llama carta todo apunta a que no fue escrito como carta bien el segundo elemento que podemos preguntarnos es ¿quién es el autor? ¿quién escribió la carta a los hebreos? La respuesta es, no se sabe. No se sabe quién escribió la carta a los hebreos. Porque es una carta anónima. Pero anónima en el sentido que no se dice quién sea el autor. Ni de manera directa ni de manera pseudográfica no se dice nada como no se dice nada a lo largo de la historia ha habido muchas opiniones algunos han dicho que la carta fue escrita por Bernabé otros han dicho que fue Pablo quien la escribió otros que fue Lucas otros han dicho que fue Clemente, otros que fue Silas, otros que fue Pedro, otros que fue Marcos. En fin, la cantidad de nombres que se han mencionado es tan amplia como amplia es la imaginación humana. Pero en realidad no se sabe quién la escribió. Y vea que esto es bien interesante, que para el siglo II ya la iglesia reconocía hebreos como un documento inspirado por Dios, es decir, lo reconocía como escritura. Pero mire qué interesante, durante todo el siglo Segundo y tercero la iglesia sostuvo que Hebreos fue una carta o un libro escrito por Bernabé Es decir por aproximadamente 200 años la, la iglesia que nosotros llamamos primitiva Creía que Hebreos había sido escrito por Bernabé y es hasta el siglo cuarto que algunos comienzan con la idea que el autor era Pablo pero después de dos siglos que la iglesia había creído que era Bernabé y luego comenzaron ya a aparecer otros nombres que suman pues todo lo que yo le he dicho no obstante en la actualidad la idea que predomina en bastantes personas Es que el autor de la carta a los hebreos es Pablo Pero por qué creen que fue Pablo Por simple tradición o por simple inercia Es decir hay personas que no se fijan y dicen hermanos vamos a leer En la carta del apóstol Pablo a los hebreos y yo le preguntaría y de dónde saca que fue Pablo que es carta de Pablo o sea simplemente lo dicen por una inercia por decirlo pero como es la idea más predominante no que fue Pablo quien le escribió entonces preguntémonos hay evidencias que indiquen que Pablo pudo haber sido el autor de Hebreos la respuesta es que hay ciertos elementos que son parecidos a Pablo, ciertos elementos, pero hay una enorme cantidad de evidencias que indican todo lo contrario, que no pudo ser Pablo el escritor. Y podemos comenzar con detalles como por ejemplo que usted los puede ver leyendo cuidadosamente la escritura. Si usted lee las cartas de Pablo, se dará cuenta que para Pablo un elemento fundamental del cristianismo era la resurrección de Jesús. Pablo no hacía tanto énfasis en la muerte de Jesús como en su resurrección y cuando Pablo hablaba de la muerte de Jesús siempre la ligaba con la resurrección para Pablo el tema de la resurrección era central pero sucede que Hebreos es lo contrario el énfasis es la muerte de Jesús y el tema de la resurrección no aparece en hebreos se menciona una única vez que es al final en el capítulo 13 donde dice que el Dios que resucitó a Jesucristo les dé paz solo para eso como parte de un saludo pero como enseñanza como doctrina no aparece en todo hebreos ese no, esa no es la teología de Pablo pero no solo está eso está también el tema de la ley para Pablo siempre que él hablaba de la ley él se estaba refiriendo a las normas morales de la ley y hebreos nunca utiliza la palabra ley para referirse a las normas morales sino que siempre se refiere a las ceremonias o a los aspectos litúrgicos de la ley otra vez es una teología diferente pero hay otro elemento más el tema de la fe para Pablo en todas sus cartas la fe Pablo la veía como la consumación o el cumplimiento de las promesas de Dios es decir era fe en promesas realizadas pero en hebreos el concepto de fe es hacia el futuro promesas que están por realizarse entonces vea no solo es diferente la teología de Pablo a la teología de Hebreos es opuesta o sea no opuesta en el sentido de que sean dos cristianismos sino que opuesta en el enfoque así como le acabo de decir para Pablo el concepto de fe es promesas cumplidas para Hebreo es promesas por cumplir las dos cosas son aspectos del cristianismo pero Pablo nunca habló de ese sentido futuro de la fe que es como lo enfrenta Hebreos. entonces teológicamente vemos que no es Pablo el que lo escribe porque Pablo no escribía de esa manera pero hay otros elementos que estos ya nos, los que le acabo de decir se notan si usted lee con cuidado las cartas de Pablo y luego lee Hebreos, va a ver la diferencia las diferencias que le he mencionado pero hay otras que ya se requiere más conocimiento como por ejemplo tener acceso a Hebreos pero en el idioma en que fue escrito es decir en griego y si usted hace eso va a encontrar algo y es que bueno Hebreos tiene un griego fino o sea quien escribió Hebreos era excelente en el manejo del griego por eso es que algunos creen que fue Lucas porque las obras de Lucas el Evangelio y los hechos es un excelente un excelente manejo del griego Pablo Pablo no es que no manejara bien el griego lo que pasa es que Pablo escribía como hablaba o sea da la impresión bueno no la impresión así era verdad que Pablo simplemente estaba hablando dictando y había un secretario que lo que Pablo decía así espontáneamente él lo iba escribiendo así se hicieron las cartas de Pablo por eso es que las cartas de Pablo son como muy espontáneas, algunas veces no muy ordenadas pero Hebreos es una carta o un documento muy bien elaborado tan ordenado que hasta presenta una característica que no es muy común ni en la literatura bíblica ni en la literatura de la época y es lo que se llama la aliteración aliteración y que es aliteración es cuando un escritor escribía utilizando la misma letra para iniciar cada una de sus frases es muy parecido a lo que hoy nosotros le llamamos acróstico que es como una especie de poema dice la gente verdad aunque no tiene mucho de poema y que la primera letra de cada línea es la misma entonces eso se llama aliteración por ejemplo el versículo 1 nosotros no lo notamos porque está en español verdad pero si lo tuviéramos en griego usted podría ver que solamente en el versículo 1 la letra pi que es una letra griega que tiene el sonido de la p nuestra la letra pi aparece cinco veces en el versículo 1 porque cada vez que aparece está al principio de una línea entonces, el, el cuidado del autor que supo ordenar las palabras de tal manera que la primera letra de cada línea fuera la misma en el caso del versículo 1 es la letra pi que se repite cinco veces eso no lo hacía Pablo O sea, porque Pablo no estaba pensando en cuál era la, la, la letra y llevar ese orden no Pablo hablaba y expresaba y nada más. Eso nos lleva a otro tema. Y es que muy probablemente Hebreos no es un documento dictado, sino que fue alguien que directamente lo escribió. Y lo fue escribiendo muy despacio. Porque es una composición que tiene muchos detalles muchos elementos que solo con paciencia y dedicación se pueden hacer pero hay otro elemento también por el cual podemos saber que no fue Pablo el autor este es un argumento todavía más técnico y es que le dije que hebreos tiene muchas citas del Antiguo Testamento si usted le da una ojeada al capítulo 1 va a encontrar que solo en el capítulo 1 hay no sé no los he contado pero como unas cinco citas del Antiguo Testamento todas las citas de Hebreos han sido tomadas de la Septuaginta la Septuaginta fue la traducción de las Escrituras del antiguo testamento que eran en hebreo traducidas al griego Jesús citó la septuaginta los apóstoles citaron la septuaginta en hebreo se está citando la septuaginta pero aquí viene el detalle es que hay ciertas citas del antiguo testamento que no dice exactamente como lo dice la septuaginta eso algunas veces puede ocurrir y era cuando el autor abandonaba la septuaginta para basarse en las escrituras en hebreo de cuando uno va a las escrituras en hebreo ahí encuentra las diferencias que aparecen en el Nuevo Testamento pero con Hebreos ocurre que cuando la cita se aleja de la Septuaginta y uno va a las escrituras hebreas, tampoco dice así. Entonces la pregunta es, si no lo dice la Septuaginta así, o sea, siempre que ocurre eso en el Nuevo Testamento es porque se van a, la, a los textos en Hebreos. Pero en Hebreos, cuando uno va al texto, en el hebreo tampoco dice así Entonces, eso ha llevado a muchos a pensar que el autor conocía el griego y ya le dije que lo conocía muy bien y lo escribía muy bien pero por la razón que le estoy explicando aparentemente no conocía el hebreo porque cuando se pierde de la septuaginta no acude a las escrituras en hebreo. Y eso ha llevado a muchos a pensar que entonces el escritor no sabía, no manejaba el hebreo. Ese no podía ser Pablo. Porque usted sabe que Pablo hablaba el hebreo y el griego también como el arameo. O sea, Pablo era políglota, él conocía varios idiomas. Entre ellos el hebreo. El mismo libro de los hechos dice que cuando él habló en Jerusalén que ya lo habían capturado los soldados romanos él pidió hablar y como la gente no se callaba él comenzó a hablarles en hebreo y cuando los israelitas oyeron que les estaba hablando en hebreo bajaron la voz porque muy pocas personas podían usar el hebreo y Pablo podía pero le estoy diciendo el autor de los hebreos no por todas esas evidencias Podemos decir con bastante seguridad que no es Pablo el autor de los hebreos. Ahora, como no sabemos quién fue, ahí es donde se abre la puerta para que haya muchas opiniones, que fue Fulano, que fue Mengano, que fue Silas, que fue Bernabé, etc. Pero realmente saber a ciencia cierta, probablemente nunca lo vamos a saber pero además hay otra posibilidad y acuérdese que casi todos los libros de la Biblia, la mayoría son obras colectivas, es decir, no la hizo una sola persona. Es posible que Hebreos también sea un documento, un sermón que fue preparado por varias personas, pero lo que sí es evidente es que haya sido una o varias personas era alguien primero que tenía un dominio de las escrituras del antiguo testamento profundo segundo que era una persona muy brillante tercero que sabía manejar muy bien el griego y escribirlo y cuarto que tenía una capacidad de razonamiento muy aguda es decir, era un, fue un creyente brillante o un grupo de creyentes brillantes quienes escribieron la carta o el sermón que hoy conocemos como a los hebreos. Pero no sabemos. Y fíjese que lo curioso es que pronto, muy pronto, la iglesia olvidó quién era el autor. Porque para el siglo segundo. ya nadie sabía quién era el autor de Hebreos a diferencia de las cartas de Pablo que todo el mundo sabía cuáles eran las cartas de Pablo entonces si Hebreos hubiera sido escrita por Pablo o por Bernabé o por cualquiera de esos personajes famosos la pregunta es por qué la iglesia lo olvidó tan pronto porque le digo no habían pasado 100 años y ya nadie sabía quién había escrito Hebreos eso lleva a otros estudiosos a pensar que entonces no fue ninguno de los famosos porque si hubiera sido cualquiera de esos nombres famosos Pedro, Lucas, Marcos, Bernabé, Silas, Pablo son nombres muy fáciles de retener pero si lo olvidaron tan pronto es porque lo escribió alguien que no era tan famoso que era brillante un brillante pensador un gran teólogo pero como que no era muy conocido ¿por qué no fue muy conocido? eso nos lleva a otro tema que es cuando se escribió lo que hoy llamamos la carta a los hebreos por el contenido sabemos que esta carta no es de las primeras sino que son ya posteriores pero no muy posterior porque Clemente en el año 96 fíjese 96 después de Cristo él ya hacía referencia a que había este sermón a los hebreos en el año 96 todavía no había sido escrito las cartas de Juan por ejemplo el apocalipsis no había sido escrito entonces no significa que fue de los últimos pero más o menos por ahí pero si uno retrocede hacia adelante uno encuentra que aquí hay ya un pensamiento totalmente completo una claridad total que una cosa era el cristianismo y otra cosa era el judaísmo eso es algo que le tomó tiempo a la iglesia pero también hay varios versículos que los vamos a ver en su momento en los cuales vamos a encontrar que se habla de los sacrificios que se ofrecen en el santuario porque no dice templo sino que dice en el tabernáculo pero que lo pone en tiempo presente los sacrificios que se ofrecen en el tabernáculo de cómo está en presente da la idea que todavía estaba el templo cuando fue redactada este documento y sabemos que el templo fue destruido en el año 70 pero la guerra que culminaría con la destrucción del templo había comenzado unos cuatro años antes entonces muchos piensan que el, la condición que se vivía ya era una condición de guerra o sea la guerra ya había comenzado y comenzó en Galilea algunos entonces dicen esas condiciones de, de guerra, de peligro y bueno, y que terminó con la dispersión final de Israel la destrucción de Jerusalén y del templo de manera definitiva que hasta hoy no ha vuelto a ser reconstruido no permitió que el autor de un documento tan hermoso como este llegara a ser tan conocido muy popular y por eso se cree que la iglesia tan pronto lo olvidó aunque el documento se preservó aquí lo tenemos bien entonces ya dijimos no sabemos quién lo escribió no podemos tener certeza de cuándo se escribió Y consecuentemente Tampoco podemos tener certeza A quién se les escribió A quién iba dirigido ¿Por qué no sabemos a quién iba dirigido? Por lo que dije al principio Que no es una carta Todas las cartas comienzan diciendo A quién va dirigido Vea cualquier otra carta la que usted quiera, de Pablo o de quien quiera. Comienzan diciendo, ¿a quién va dirigida la carta? Hebreo no dice a quién. Porque no es una carta. El documento no dice a quién se escribió la carta. Entonces, ¿por qué después le pusieron el nombre de Hebreos? Porque si usted ha leído Hebreo ya se habrá dado cuenta que el documento va escrito para personas que tienen mucho conocimiento sobre todo de los ritos del judaísmo el templo los lavacros, los sacrificios la manera como estaba distribuido los muebles dentro del santuario Es decir, era gente que sabía de eso sabía de Moisés sabía de los ángeles entonces y quién era el pueblo que sabía todo eso los israelitas y los israelitas son hebreos por eso le pusieron carta sin ser carta a los hebreos sin que el documento diga que va dirigido a los hebreos pero esas son las razones por las cuales se les puso así ahora si no sabemos quién le escribió y a quién iba dirigida eso nos lleva a otro problema y es cómo saber de dónde se escribió o sea a dónde estaba él o los remitentes y a dónde estaban los destinatarios no lo podemos saber tampoco en el capítulo 13 habla que los hermanos de Italia los saludan pero eso no ayuda mucho porque ya dijimos que hay bastante evidencia que el capítulo 13 es algo que se escribió posteriormente no como parte del documento y por otro lado aunque fuese parte del documento el que haya sido escrito desde Italia no significaba que la persona residía en Italia porque había mucha rotación sobre todo entre greos y en relación a hacia dónde iba dirigido no se sabe, solo se sabe lo siguiente y lo vamos a ver cuando ya veamos el texto que había una iglesia que no se sabe cuál era pero esta iglesia que estaba en una ciudad grande había extendido, llamémosle así para que lo entendamos como una filial en otra ciudad más pequeña entonces el documento iba dirigido a esa iglesia pequeña, no a la grande, a la pequeña y como el círculo de personas a quienes llegó el documento era pequeño se cree que esa es otra razón de por qué tan pronto la iglesia comenzó a ignorar o olvidó quién era el autor porque no se envió a una iglesia muy numerosa de una gran ciudad sino que de un pequeño pueblo pero cuál era ese pueblo no hay manera de saberlo y como no se sabe hay gente que empieza a decir Siria Roma o sea y ponen lo que se les ocurra porque ahí es cuestión de imaginación pero sin tener una base bien hermanos hasta ahí pues hemos ya hablado de algunas generalidades pero ahora hablemos acerca de, de qué trata Hebreos cuál es el tema de Hebreos para entender de qué trata Hebreos tenemos que entender cómo nació el cristianismo recuerde que Jesús era judío los doce apóstoles fueron judíos y la iglesia aproximadamente sus primeros 20 años todos eran judíos y esto significaba que ellos creían en Jesús pero seguían practicando el judaísmo en el libro de los hechos usted lo puede ver ahí en el capítulo 3 usted encuentra a Pedro y Juan Yendo al templo a las 3 de la tarde porque era la hora de la oración Porque esa era la hora cuando se ofrecía el sacrificio vespertino Y por ofrecerse el sacrificio vespertino a las 3 de la tarde Era cuando las personas aprovechaban a ir a orar Y ahí va Pedro y Juan entonces vea, Ellos han creído en Jesús, son apóstoles de Jesús Pero siguen asistiendo al templo judío a ritos judíos que incluía un sacrificio sacrificio vespertino entonces vea cuando Jesús murió en la cruz del Calvario lo vamos a ver en esta carta a los hebreos dice que cuando Jesús murió en la cruz del Calvario Él ofreció un sacrificio de una vez y para siempre que no necesita ser repetido y esa es la razón por la cual cuando Jesús murió dice la escritura que el velo del templo se rompió de arriba abajo usted no sabe bien eso de qué significaba la rotura del templo que el camino estaba abierto y que ahora todo el que quisiera podía entrar directamente a la presencia de Dios y cómo se entraba antes por sacrificios pero el que el velo estaba roto significaba que ya no eran necesarios sacrificios porque Jesús había ofrecido el último y perfecto sacrificio está claro para usted verdad bueno ahora si está claro para usted ¿por qué no estaba claro para Pedro y para Juan? que seguían yendo al templo a ofrecer otros sacrificios ¿por qué no estaba claro para ellos? por lo que le dije pasaron aproximadamente 20 años en que la iglesia siguió siendo y los creyentes seguían practicando el judaísmo cuando se llega al capítulo 15 del libro de los hechos que algunos le han dado el nombre de el concilio de Jerusalén se recuerda que discutió la iglesia ahí en hechos 15 la discusión era si los gentiles tenían que guardar la ley o no porque vea los gentiles no podían ser judíos porque eran gentiles o sea el ser gentil o, o ser judío es algo de nacimiento es una nacionalidad el que nacía gentil era gentil ¿Y qué podía ser un gentil que simpatizaba con el Dios de Israel? No podía hacerse judío porque era gentil. Entonces, lo que hacía ese gentil es que se convertía en un prosélito, es decir, como un discípulo del judaísmo. Pero él tenía limitaciones: que no le daba todos los derechos que un judío sí podía tener. pero para ser prosélito la persona tenía que circuncidarse y tenía que guardar la ley eso es lo que se está discutiendo en Hechos 15 porque muchos gentiles habían creído Entonces, había una parte que decían todos los gentiles deben guardar la ley para que puedan ser salvos y Pablo y su compañía decía para qué Pedro también estaba ahí para qué les vamos a imponer el yugo de la ley si ni nosotros los judíos le hemos guardado para qué le vamos a poner límites cuando el Espíritu Santo los bautizó a ellos igual que nos bautizó a nosotros y sin obras de la ley por la gracia allí acordaron que no había que obligar al gentil a guardar la ley que bastaba con la fe en Jesús ese fue el acuerdo pero ese acuerdo hermanos hubo gente que no estuvo de acuerdo y por eso es que Pablo después su gran pelea va a ser con lo que él llama los judaizantes que eran cristianos que no habían salido del judaísmo, pero querían obligar a los gentiles a que guardaran el judaísmo, por eso se les llamaba judaizantes. ¿Y sabe quiénes eran los judaizantes? A veces nosotros los relacionamos con los fariseos, ahí los fariseos no tienen ninguna vela en eso. ¿Sabe quiénes eran los judaizantes? Los cristianos de la iglesia de Jerusalén la iglesia de Jerusalén en la cual Santiago era el cabecía, ellos eran los judaizantes por eso es que cuando Pablo llega al final del libro de los hechos a querer predicar a Jerusalén Santiago le dice bienvenido Pablo pero un momento debes entender que aquí en Jerusalén muchos han creído y todos son celosos de la ley Eran los judaizantes Seguían circuncidándose Y esa es la gran batalla Que Pablo va a tener hasta el final de sus días Entonces cuál es el propósito de la carta O el sermón a los hebreos El documento le voy a llamar yo El propósito es que va dirigido a creyentes Pero que han sido practicantes Están todavía dentro del judaísmo Y el documento los invita A salirse del judaísmo Por eso es que yo le decía Hebreos tiene un pensamiento ya bien elaborado Porque muy sustentado le está diciendo a esos creyentes que todavía practican el judaísmo salgan del judaísmo y conviértanse en cristianos o sea no que creyeran en Jesús porque ya creían en Jesús sino que era romper con la religiosidad del judaísmo para abrazar plenamente el cristianismo que es una cosa diferente y les advierte y son advertencias muy serias en el sentido de que vayan incluso a abandonar a Cristo para mantenerse dentro del judaísmo y las advertencias son muy serias que les dice que si hacen eso no les queda otra cosa más que una Horrenda expectativa de hervor de fuego Que ha de devorar a los adversarios Es un llamado a que rompan ya de una vez Por todas con el judaísmo Y que se afirmen en la gracia del Señor Ese es el contenido de Hebreos Ese es el tema Y eso es lo que vamos a estar viendo Cuando ya comencemos a desarrollar el texto poco a poco es una carta o un documento precioso hermanos, precioso. A mí me encanta Hebreos, precioso. La redacción, el contenido, los razonamientos, precioso. Entonces le invito a que no vaya a faltar los lunes para que juntos podamos continuar aprendiendo. ¿Cuántos se han venido a aprender aquí a la iglesia? A eso venimos. A aprender y espero hermanos que este día hayamos aprendido la importancia de no refugiarnos en nuestras obras o en nuestros méritos sino que nuestra confianza pueda estar totalmente en la gracia del hijo de dios vamos a orar vamos a cerrar nuestros ojos y quiero invitar a los hermanos más bien los amigos que todavía no han creído en el Señor Jesucristo pero si usted ha escuchado hoy la palabra del Señor yo quiero invitarle y animarle para que usted no vaya a dejar pasar esta oportunidad quizá pensando en la vida futura usted ha estado como muy confiado, muy amparado en el tema de sus méritos, de portarse bien de yo no le hago mal a nadie pero ante Dios lo único que justifica al hombre es la gracia del Hijo de Dios y ese es el mensaje de Hebreos que salgamos de la falsa confianza que la religiosidad nos da para que podamos sumergirnos solamente en la gracia del Hijo de Dios si usted quiere venir para creer en Jesucristo yo le invito para que ahí en el lugar donde está se ponga en pie en señal que usted desea recibir al Hijo de Dios a usted que nos ve por televisión le invito para que también se una con nosotros Y con las personas que están aquí al frente Únase en esta oración Señor te damos las gracias Por cada una de las personas Que están aquí al frente Como también Señor Por aquellos que a través de la televisión O las emisoras de radio Están abriendo en este momento su corazón Para recibirte Para creer en ti en tu Hijo Jesús hemos encontrado la fuente de agua que sacia nuestro ser que perdonó nuestros pecados que nos dio vida nueva para cambiarnos transformarnos, limpiarnos te ruego Padre bendito que cada persona que está acá pueda ser transformada y a tu iglesia que hemos escuchado enséñanos a amar las escrituras pero también que nuestra confianza de ninguna manera sea nuestros méritos sino los méritos de tu Hijo Jesús quien se ofreció así mismo por nosotros y en quien tenemos el perdón de pecados gracias te damos Señor por todo esto bendecimos tu nombre seas alabado hoy y siempre por Jesucristo nuestro Salvador amén y amén bendito sea Dios